0: Números capítulo 35 Nas planícies de Moabe perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor Deus disse a Moisés Mande que os israelitas, das terras que vão receber, deem aos levitas algumas cidades onde estes possam morar e também terras de pastagens ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas, eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e as cabras e para os outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado. Isto é, medirá a mesma coisa a leste, a oeste, ao norte e ao sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Deem aos Levitas seis cidades para os fugitivos. Se um homem sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos Levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades todas elas com pastos ao seu redor. O número de cidades de levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território, isto é, dos territórios maiores será escolhido um número maior de cidades, e dos territórios menores um menor número de cidades. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte, Quando vocês atravessarem o Rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para os fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, ter matado alguém. Ali ele ficará a salvo dos parentes da vítima, que estiver procurando vingança, e não morrerá sem ter sido julgado em público. Escolham seis cidades para os fugitivos, três a leste do Rio Jordão e três na terra de Canaã. Essas seis cidades serão de refúgio, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Seja só por algum tempo, seja para sempre. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano poderá ficar refugiado ali. Se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, ou com uma pedra, ou com um pau, e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deverá matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio, ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção e ele morrer, ou se um homem esmurrar o inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. Mas pode acontecer que alguém sem querer empurre o companheiro que não era seu inimigo ou atire sem má intenção alguma coisa contra ele. Pode acontecer também que alguém sem ver atire uma pedra que venha cair em cima de alguém e cause a sua morte. Porém, os dois não eram inimigos, e quem matou não fez isso de propósito. Neste caso, o povo julgará a favor do que matou sem querer, e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte do seu parente. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo o fará voltar à cidade de refúgio, para onde havia fugido, e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. Mas se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio, para onde havia fugido, e o responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. O homem que matou alguém deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para sua casa. Essas ordens serão uma lei para vocês e os seus descendentes, em todos os lugares onde vocês morarem. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que duas ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro. Ele será morto. Também não aceitem dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para sua terra antes da morte do grande sacerdote. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país." E a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Números capítulo 36 os chefes de famílias dos grupos de famílias de Gilead, descendente direto de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com outros chefes de família dos israelitas. Eles disseram a Moisés, O Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente, Zelofeade às suas filhas. Porém, se elas casarem com os homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles com quem elas se casarem. Assim, irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casaram, e não será mais nossa. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte, Os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é esta. Elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja um homem de uma das famílias da tribo do seu pai. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados cada um à terra da tribo de seus pais. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar-se com alguém da família da tribo do seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados, e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então Maclã, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofiade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram com filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro do grupo de famílias da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Foram essas as leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Hoje, No dia 79 de nossa leitura, terminamos o livro de Números, o quarto livro do Antigo Testamento. Salmos, capítulo 79 Ó Deus, os pagãos invadiram a sua terra. Profanaram o seu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do seu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçam de nós. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Deus, fique irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigue por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da sua própria honra. Salva-nos e esquece os nossos pecados. porque deixar que as outras nações perguntem onde está o Deus de vocês? Ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes dará por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve o gemido dos prisioneiros, e com o teu grande poder, livra-os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações sete vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre, e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir. João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia, e foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, — Moços, vocês pescaram alguma coisa? — Nada, responderam eles. — Joguem a rede do lado direito do barco e vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, — É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns cem metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse, Tragam algum desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse, venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse, Toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, Sim, o Senhor sabe que eu o amo Senhor. Jesus lhe disse outra vez, Toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes, Você me ama? E respondeu, O Senhor sabe tudo, e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou, Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro, Venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar de Páscoa, que havia chegado mais perto dele e perguntado, Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu, aquele discípulo perguntou a Jesus, O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu, Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou estas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, eu acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Hoje, também no dia 79 de nossa leitura... Terminamos o Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento. Continue faminto, continue humilde.